0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。二零一八年的夏天，亚洲东部遭受到了多次罕见的台风袭击。飞燕让日本大阪是满目疮痍，山竹横扫菲律宾和我国南部，所到之处破坏严重、嗯。人类和台风的交情啊，时间不短，可直到现在，人类在台风面前依然是束手无策，显得渺小而脆弱。哥伦布早年航行到美洲的时候啊，就听当地人提到过超强的风暴。哎呦喂，
1: 总算看到岸了！呃，快快快，靠岸靠岸！哎呦，你们是从很远的地方来的吧？一路可好？没死？那真是运气。呃，你们这儿跟人打招呼的方式？真的是很有特点、啊，不过我已经是第四次航海了，有点经验、呃。虽说是遇到点麻烦，可还是化险为夷了。哎呦，这话可别乱说，说不定下次就应验了。哟，此话怎讲？难不成你们这儿有什么洪水猛兽？岸上倒是一片安宁，可是海上不太平，大海深处有风神。风神？我没看到大海上有什么人呢，啊，更别说神明了。不是人，也不是神，是风，很大的风。哦，这倒真的被我遇上了。前几天遇到风暴，我那三十多条船，连同要进献给你们国王的财宝，全沉在海底了。那你还不赶快走？哎，我跟你说。我们的国王是个小心眼儿，你不给他礼物，他一定会生气的。快走吧
0: 。那哥伦布在当时遭遇到的呢，就是一场热带气旋。热带气旋啊，是一种全球性的天气现象。西太平洋的亚洲人称呼它为台风，大西洋岸的美洲人称它为飓风。这一天气猛兽带着屠城灭国的威力，在亚洲和美洲的海岸是神出鬼没，留下了一部充满灭绝气息的破坏史。
1: 行走
2: 小
0: 百科：热带气旋形成于热带温暖的洋面上，空气绕着低压
3: 中心旋转上升，直到对流层的顶端。这些空气大多沿着对流层顶流出气旋区域，只有一小部分在气旋中心下沉，造成一个晴朗平静的风眼。风眼四周是上升运动最强烈的地方，上升的空气中水汽遇冷凝结，形成厚厚的云墙。云雨带沿着螺旋线
0: 向四周扩散，可以一直延伸到五六百公里之外。那热带气旋呢？一般啊都伴随着强风，强风又能够在海面上鼓起滔天海浪。由于热带气旋的复杂机制，预报热带气旋的强度啊依然是气象员的噩梦，而热带气旋的路径就更难预报了。热带气旋本身会改变周围风场，让它的移动路径变得捉摸不定。从古至今，热带气旋不仅是生活在海边的人们的克星，更是各国海军的噩梦。早在1274
3: 年啊，大元皇帝忽必烈刚刚夺取了襄阳，宋蒙博弈的关键棋子落下，南宋的门户大开，再难以阻挡蒙古人的铁骑了。忽必烈啊，当时坐在大都新落成的宫阙中，享受着万国来朝的威风。然而，忽必烈派往东方的日本的信使啊，却遭到了冷遇。不降则杀，这个呢是当时蒙古人的一个传统。于是乎，蒙古人、汉人和高丽人组成了一支四万人的联合部队，准备踏平这个张狂的岛
0: 国。大军呢在福冈附近的海湾是顺利登陆，日本武士被蒙古骑兵是冲得七零八散，无法建立起有效防御。到了傍晚时分，天空下起了雨，冲杀了一天的蒙古骑兵，于是呢就撤回船上，等着明日再战。一夜风雨中啊，日本武士们战战兢兢地躲在城堡里，等待着毁灭的降临。可是第二天早上，前往海滩的探子看到的却是洒满海面的木屑和尸体。原来啊，前一夜台风经过海湾，蒙古战船被风浪推动，撞上了岸边的悬崖，蒙古军队损失了一万三千多人，大多啊是掉入海中溺亡的。嗯，五年之后呢，蒙古是再次卷土重来，集结了两支
3: 大军，总数达到了十四万。根据上一次的教训啊，大军在台风季之前出发，但由于航程延误，两军汇合的时候呢，已经是六月份了。那早有准备的日本人，在攻势后面呢，是支撑了六周，直到台风又一次来袭，持续了一两天的台风呢，是摧毁了蒙古人的大部分船只，这个进攻的计划就再次破产了
0: 。这个台风啊，两次是拯救了日本，所以呢，也被日本人是尊为神风。自此之后，蒙古人就再也没能出征日本了。日本人呢，却一直在戒备可能的蒙古入侵。镰仓幕府沿着海岸建立了大量的防御工事，最终啊，财政崩溃成为了日本战国的序幕
3: 。这袋气旋呢，也会影响到一个地区或者城市的命运。一七八零年的时候，北美殖民地正在和宗主国英国激战，那这场独立战争将塑造出一个崭新的美利坚。然而，战争中的北美民众呢，却感受不到丝毫的希望，因为英国海军的封锁让商品出口变得困难，北美的经济呢，是遭遇到了毁灭性的打
0: 击。与此同时，加勒比海的经济是正在繁荣着。加勒比海岛适合甘蔗的种植，非洲运来的黑奴为甘蔗园呢是提供了便宜的劳力。西班牙人、英国人和法国人是争着把蔗糖运回欧洲，赚取丰厚的利润。在蔗糖经济的刺激之下，海岛聚集着航海家、商人，还有奴隶贩子，人手一杯朗姆酒，幸灾乐祸地谈论着北美的战事。温暖的加勒比海素来是飓风的温床，岛民们呢早已习惯了。但是当年十月，接连到来的三场飓风强度都超出了人们的想象。第一场飓风啊，是卷起了六米高的风暴潮，冲上了牙买加的海岸，破坏了
3: 岛上的大部分建筑和甘蔗田。仅仅一周之后，第二场飓风呢，又造访了加勒比海，扫过人口密集的海地、多米尼加和波多黎各，带走了两万两千条人命。月底的第三场飓风呢，是沿着偏西的路径移动，早前幸免的西加勒比海地区呢，也最终沦陷了。
0: 三场飓风摧残之下，加勒比海的甘蔗经济几乎是被完全摧毁，城镇被夷为平地，道路被完全冲毁，尸体泡在水中，引发了横行的疫病。英国、荷兰和西班牙的商船在风暴中一对对的失踪，驻扎在加勒比海的英国海军同样是损失惨重，再难以完成封锁北美海岸线的任务了
3: 。那就在这个时候啊，正在加勒比的欧洲人呢，都在焦急地寻找任何一艘可以返航的船只，想要逃离危险的加勒比海，从而导致整个地区的人口骤降，再难以恢复元气。那更要命的是，幸存者讲述飓风中的可怕经历，通过媒体呢，也产生了强大的影响。加勒比海从此也成为了危险的代名词
0: 。原本计划移民加勒比海的欧洲人呢，也就改道前往了北美。那到了一九零零年，飓风是再次影响了两座美国城市。当时啊，加尔维斯敦城和休斯顿城正在竞争德州领头羊的地位。这年八月，加勒比海上的飓风向西北方向移动，靠近加尔维斯敦。人为的误判让这场飓风最后演变成了一场大灾难。飓风到来之前，当地人自信地认为啊
3: ，建在浅滩上的加尔维斯敦呢是不会受到飓风影响的。联邦气象局也给当地人吃了一颗定心丸。气象局的官员认为这场飓风将在数千。公里外的东海岸登陆，所以迟迟没有给加尔维斯敦发出警报。直到飓风快要
0: 登陆的时候，气象局长依然在犹豫，担心啊，飓风警报会影响本地的商业。可是讽刺的是，海水温暖的浅滩正好补充了飓风的能量。在加尔维斯顿登陆的飓风忽然增强，时速达到了每小时一百多公里。飓风的低压中心吸高了海面，海风进一步鼓起巨大的海浪，潮水涌入城市，冲毁了木质房屋，全城人泡在五六米深的水里，抓住水上的木板艰难求生。潮水退去之后，全城的三千六
3: 百多座建筑呢，已经是成为了平地，许多尸体泡在水中早已腐烂，只能尽快的焚。燃烧，由于通讯系统的瘫痪，幸存者呢只能是步行到休斯顿来进行求助。休斯顿人听说加尔维斯敦呢死了五百人，总觉得这个数字呢太过夸张。可是当他们赶到了加尔维斯敦，清点出至少有八千具的尸体。从此呢，加尔维斯敦再难和休斯顿呢来进行争锋，成为了墨西
0: 哥湾的一个不起眼的小城市。纵观古今中外，不由得让人感叹：在灾难面前，大自然显得多么的狂暴无情。台风面前，人类无处逃遁，任凭摧残。但是每一场风暴过后，太阳又会照常升起。纵然风暴摧毁了家园，夺走了生命，可人类文明从未停下脚步，而是继续砥砺前行。比起台风啊，在
3: 人类历史上影响范围更广、造成破坏更大的自然灾害，恐怕呢就非地震莫属了。一六九三年的时候，意大利西西里岛的东部发生了一场天摇地动的毁灭性大地震，地震几乎把当地呢是夷为了平地。那现在能够看到的建筑基本上都是震后重建的。不过呢，灾难和机遇并存
0: ，重建后的城市在二零零二年被联合国教科文组织列为保护地。西西里岛东南部小镇莫迪卡有着百座教堂，那其中圣乔治大教堂是意大利宗教建筑的杰出典范，兼具恢弘气势和神秘美感。巴洛克式的宫殿赫然矗立在老城的山上，华美的女修道院和教堂令路人驻足观望。那如今呢？人们倾向于涌入北方的拉古萨
3: 这座山顶城镇，在一九二六年取代了莫迪卡，成为了西西里东南部的首府。城里到处可见教堂和棕榈大道花园，岩石上开凿的台阶呢是蜿蜒崎岖，四通八达。在迦太基统治结束后，这里呢被古罗马人占领，接着拜占庭人又在此巩固城防，抵御外敌入侵。而后拉古萨政权迭出，历经阿拉伯人、诺曼人、西班牙国王，接着是西西里岛贵族的统治。不过如今啊，豪华酒店正在大举的入侵这里。环球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那说起西西里岛东南部的另一大亮点呢，就是位于伊奥尼亚海岸的希拉库萨。那里日渐陈旧的海滨建筑和分布凌乱的中世纪岛屿奥提加岛隔海相望。从希拉库萨大教堂出发，沿着石板路走到迷宫一般的拉吉奥德卡区，宛如穿越了三千年的历史长河。
3: 这个城里呢，是街巷纵横交错，古老的公寓住宅林立，得以让后来的人管窥过去的生活。孩子们在阿波罗神庙前比划着玩具刀剑，彩绘驴车慢悠悠地从旁边晃过。日落时分，当地人遵循着由来已久的习俗聚在一起把酒言
0: 欢。可见，无论帝国如何更迭变换，古老的传统总是根深蒂固的。当地菜配当地酒，非常的适合用来形容西西里岛西部海岸线的丰饶物产。葡萄酒和橄榄称得上是西西里岛从农场到餐桌理念的两大经典样本。这一带葡萄园众多，葡萄酒企业的密度远超欧洲的其他地区。曼菲以出产果肉紧实的葡萄和本地的橄榄著称。那其中两个最著名的品种，既可以食用，也可以榨油。每天一大早，市场靠近码头的一侧呢，就开始忙碌起来。当渔网收起
3: ，渔船返航的时候，胆大的海鸥和商贩开始争夺捕获的鱼。身穿脏兮兮的工装裤，脚踩雨靴，戴着破帽子的男人们，一边抽着卷烟，一边招来生意。市场里去掉内脏的沙丁鱼呢是最棒的，无论是对当地人还是游
0: 客来说，这都是无法拒绝的美味享受。而当最后一抹斜阳落下，西西里岛首府的老城区这才开始苏醒。人们吃着酥脆的奶油卷，机车轰着油门超过慢慢晃悠的马车，老人围聚一起玩着多米诺骨牌，披萨店里挤满了前来用餐的公司白领们。如果深入当
3: 地人的社区，就会发现啊，这里的气氛呢是令人兴奋不已的。如果恰逢饮酒热舞的时间，会看到年轻人早已挤爆了酒吧，甚至涌上大街。夺目的光芒呢，照在鹅卵石的地面上。随着路灯亮起，人们开始齐声合唱。从皇后乐队到大卫鲍伊，再到威猛乐队，歌声呢是优美动听。不久之后，星星出来了，音乐和人群都转移到室内。不过这个时候回家
0: 还太早了一些，还可以再喝一些葡萄酒，狂欢到天明。与意大利本土隔海相望的西西里岛和本土的那些大城市一样的有名，吸引着无数游客前去探访。然而，与隔海相望的北海道相比，日本东北部的青森县就可算得上是默默无闻了。世
1: 界真奇妙
0: 。对自古以来就被作为偏远荒蛮之地的青森而言，现代化的滚滚车轮并没有在这里留下太多的庙宇楼阁、庭园广厦。质朴的金星人民引以为豪的是他们亲自采摘下的苹果，亲身捕捞上的金枪鱼，亲自绘制出的金星涂漆器和徒手拉载的睡魔祭巡游花车
3: 。跟四百年前就作为城下町繁荣起来的红钱市相比啊，青森市直到十九世纪末才成为县厅的所在地，在此之前呢，一直是一个渔港小镇而已。但是千万不要小瞧了青森市，耀眼夺目的众多地标统统聚集在了港湾地区。红色铁屋睡魔之家，造型酷似大写字母 A 的观光物产馆，有着锯齿状屋,屋顶的 A Factory， 永久停泊在青森港口的八甲田丸，以及横跨整个陆奥湾的巨大西拉桥，都在当地相应成趣。
0: 每年的夏天，日本各地有三百多场的花火大会。大型花火大会的观赏人数啊，甚至可以多达数十万。那其中，日本东北比较有名的花火大会就是亲森的睡魔祭，它是东北三大节日中最古老的，也被日本政府呢是指定为了国家重要的无形民俗文化遗产。传说这个
3: 睡魔祭呢，是为了驱走夏天妨碍劳动的睡魔，寓意祈求五谷丰登、阖家平安。每年的睡魔祭固定在八月初举行，为期一周左右。日本各地的旅客呢，这个时候纷纷涌入东北地
0: 区的青森、红前等地呢进行参观。那关于这个青森睡魔祭的起源呢，有各种各样的说法啊。其中较为普遍的是，由于青森县夏季炎热，人们将妨碍劳力的睡魔和懒散之心放逐到河海之中随波冲走。那还有一种说法是，平安初期的武将板上田村马吕当年征伐虾夷时来到此地，在巨大的偶人中隐藏重兵，诱敌深入之后将敌人一举歼灭。睡魔祭的另一种说法，大灯笼节也就由此流传了下来。青森睡魔祭最大的看点呢是组大灯和跳人大群舞
3: 。所谓组大灯，是制成牛肉丸和冬庆等武士模样的色彩绚丽、堪比歌舞伎的立体大灯。跳人大群舞呢，则是踩着鼓点和伴奏乐，边走边舞的壮观的群舞。那每年的睡魔季呢，还有很多的企业参加，各种产品呢也纷纷利用睡魔季来打做广告，就连小小的私家豆腐坊，
0: 还有鱼糕店等等，也争相是在睡魔季上要露个脸。从青森市出发向南，大约一个小时之后呢，就可以驶入起伏的群山。先是行经八甲田山路，然后啊，顺着奥入濑溪流继续前行，最后呢，到达石河田湖岸边。如果是在秋天来到这里，远至群山，近至溪畔，都会被染成两种颜色：金色的山毛榉叶和红色的枫叶。每年的秋天，日本各地甚至外国游客都会纷至沓来，让清冷的日本北方变得极为热闹。此刻，无论是站在八甲田山顶缆车旁，还是身处奥入赖溪流边的游步道中，都会感觉自己被青之森重重包围。这样想来，略有些单调的夏日景致，反而最能体现“青森”这二字的本色。行走小百科。八甲田、石
3: 河田、奥入赖的美景都要归功于这一地区曾经的火山活动。八甲田山本就是青森市以南连绵的火山群的总称，得益于火山喷发后的独特环境，山上形成了众多的高山湿源，在此生长的不少植物，在他处也是难得一见。石河田湖是日本的第十二大湖，深度呢更是位列第三。但它其实是由石河田火山喷发之后形成的火山湖。如今平静的湖面下，曾经是暗藏汹涌地热的火山口。奥入赖溪流则是石河田湖唯一流出的奥入赖川，自子之口开始至烧山结束，长达十四公里的源流部分，沿溪散布着诸多瀑布和急流
0: ，说是十步一景也不为过。作为青森县内最高峰，海拔 1,625 米的休眠火山岩木山，自古以来啊就是山岳信仰的崇拜对象。山脚下的岩木山神社更是创建于 1,200 多年前。虽然历经了两次火灾，但经过历代的金青藩主修造，目前的主体建筑啊已经在风雪之中呢是屹立了400年之久。每年旧历八月初一前后，当地都会举行浩浩荡荡的岩木山参诣活动，以祈求五谷丰穰、家内安全。岩木山路散落着多个温泉乡，共有
3: 五条始于不同方向的登山道直达山顶，攀爬难度呢也因路况和坡度不一而各不相同。从红前站前广场搭乘红南巴士枯木平线，就可以抵达越温泉乡。以此地为起点的越登山道也
0: 是难度最低的一条，也是初心者的最佳尝试。当地人的传统啊，是在结束艰苦的登山旅程之后，在山脚下的温泉乡泡汤，舒缓身心的疲惫。整个温泉乡聚集了许多家的旅馆，却没有古朴的街道和如织的游人。整片区域似乎只为单纯的住宿和温泉而造。由于位于火山脚下，这里的温泉呢也会散发出浓浓的硫磺味横跨青
3: 森、秋田两县的地界的白神山地，是日本最早入选世界自然遗产名录的地区。这片广袤的山岳最珍贵之处在于，它拥有世界上最大的山毛榉原生林，以及林间栖息的许多的珍稀物种。白神山地大多数区域呢都不对游人开放，但是在边缘地带还是有着数条从四面八方向腹地深入的游览路线。与西木屋村的暗门瀑布和深泽町的小白神山地游步道相比，位于日本西海岸的十二湖地区呢显然更加
0: 有名一些
1: 。世界真奇妙。
0: 前往十二湖，大多数游人都会选择搭乘观光列车“白神号”。这趟列车沿着武能线往返于青森市和秋田市之间。由于武能线一侧为群山，一侧为海岸，因此想要舒舒服服一上海景的游客，需要提前几日就订好车票。如果人数多，还可以选择包厢，不仅宽敞舒适，部分车子的包厢座位还可以翻下，形成一个榻榻米隔间，显然是为了全家出行考虑的设置。待列车行
3: 驶到五所川原站和深泽站区间的时候，还有当地的金星三位现役人上车进行现场演奏。长于独奏，音色偏豪迈的金星三位线，暗合了金星人的性格。骤然间，快速弹奏的裂帛之声不绝于耳，伴随着车轮撞击铁轨的声音，在广播中传遍全列车的所有
0: 四节车厢。好了，以上就是本期节目的全部内容，非常感谢各位的收听。那如果说你喜欢我们的节目呢，也非常的欢迎大家来订阅我们节目的专辑。那本期节目就是这样，我们下期再见。